0: Ich werde manchmal gefragt, ob ich nicht bereit bin, den Bund, die Länder oder auch einen Bundesminister oder eine Bundesministerin vor dem Bundesverfassungsgericht zu vertreten. Ich habe etwa mal Bundespräsident Gauck vor dem Bundesverfassungsgericht vertreten. Der hatte damals gesagt, in Bezug auf Anhänger der Nationaldemokratischen Partei, die sein Spinner, und da hatte sich die Partei, die äh, NPD, dagegen gewendet und hatte gesagt, dadurch sind sie in ihren Rechten verletzt. Und dann habe ich für den Bundespräsidenten diesen Prozess geführt und zu meiner Freude auch gewonnen. Und das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, das hält sich noch im Rahmen der Meinungsfreiheit des Bundespräsidenten.
1: In guter Verfassung, der Grundgesetz-Podcast.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Grundgesetz-Podcast in guter Verfassung. Mein Name ist Ravier Schlotz und mir gegenüber sitzt Haio Schumacher. Hallo Haio.
3: Hallo, wir sitzen wie immer an unserem Holztisch in unserer Podcastküche und wir werden heute über das Bundesverfassungsgericht sprechen.
2: Das ist richtig, denn mittlerweile sind wir im Rechtsprechungsblock angekommen. Ähm, in der letzten Folge haben wir damit angefangen, da ging es um Artikel 92 mhm. und da ging es eben darum, dass die rechtsprechende Gewalt den Richtern anvertraut wird Oho. und äh, es wurde außerdem geklärt, welche Gerichte dann tatsächlich dafür zuständig sind. Mhm. Ähm, also eigentlich stand da drin … Richter und Gerichte kümmern sich um die Rechtsprechung. Und ähm, das ist natürlich ein ganz wichtiger Pfeiler in der Gewaltenteilung zwischen Exekutive, Legislative und Judikative. Und Pia Lange, das ist die Juristin, mit der wir in der letzten Folge gesprochen haben, die sagt, das funktioniert in Deutschland eigentlich ganz gut. Also das ist ähm, definitiv so, dass die Gewaltenteilung
1: im Grundgesetz, jetzt erstmal, ähm, wie es normativ geregelt ist, haben wir eben im Bereich der Judikative eine ganz strikte Gewaltenteilung zwischen Gesetzgebung, Verwaltung und der Gerichtsbarkeit. Und ich würde auch im Großen und Ganzen sagen, dass es auch praktisch so umgesetzt wird. Also mir sind jedenfalls keine Fälle bekannt, in denen tatsächlich die Regierung versucht, hereinzureden in bestimmte Fälle und dort auf Entscheidungen hinzuweisen. Ich denke, dass, wir, dass es grundsätzlich auch praktisch verwirklicht ist, die Gewaltenteilung im Bereich der Justiz. Da habe ich eigentlich Vertrauen darin. Ich kann natürlich nicht sagen, inwieweit es geheime Telefonate gibt, aber davon
2: würde ich nicht ausgehen. Heute werden wir ein bisschen konkreter. Wir werfen mal einen Blick auf das Bundesverfassungsgericht.
3: Moment, ich habe mal eben ganz kurz eine, eine, eine vielleicht ästhetisch-semantische Frage mhm. an dich. Ja. Recht, Rechtsprechung, mhm. Wir können ja nichts dafür, dass das dasselbe Wort ist, wie das, das auch eine, eine Richtung angibt. Rechts, links. Mhm. Das meint ja jetzt was anderes. Ne? Es kommt wahrscheinlich ursprünglich von sich danach richten oder irgendwie sowas in, in, der, in der Art. Ist es ein Imageproblem für den Rechtsstaat, wenn wir eine auf, einen aufkommenden Rechtspopulismus haben?
2: Ich glaube nicht. Ich glaube, ich glaube schon. Ich, meine
3: das, ich, meine das ein, ich, ich, ich sehe das als ein total ernstes Problem. Recht und Recht ist einfach semantisch wahnsinnig dicht beieinander und bei der Hälfte der Bevölkerung, die sich jetzt nicht so viel um demokratische, staatliche Belange kümmern, die halten das womöglich so für eins. Und dass die Rechten auch recht sprechen oder recht haben. Oder Glaubst sowas. du wirklich, dass es. Naja, wir heißen nicht Linksstaat und sie heißen auch nicht Linkser, sondern Richter. Und es wird auch nicht link gesprochen, sondern es wird recht gesprochen. Ich glaube schon, dass das in den Köpfen was macht. Das ist, ist so eine ganz individuelle, kleine Betrachtung meinerseits. Wenn irgendeiner der Hörer so Psycholinguist ist oder Framing-Experte, Frau Wieling, vielleicht hören Sie zu. Ich fände es total spannend, das mal so aus dieser, aus dieser Wahrnehmungssicht zu betrachten. Was bedeutet das
2: eigentlich? Ja, falls da jemand mehr dazu weiß, der kann uns gerne an grundgesetz.detektor.fm schreiben. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn das mal aufgeklärt wird, weil man sieht schon, ich glaube, dass da nicht so viel passiert. Hayo hatte so ein bisschen Zweifel und glaubt das könnte durchaus einen Effekt haben. Ja,
3: gerade so bei flüchtiger Wahrnehmung hält ja. man das so alles für eins. Das war eigentlich auch schon mein letzter Beitrag, lieber Rabea. Ich Na, übergebe nein, nein. jetzt du Mal noch ich vergebe, vor, ich, ich übergebe ich jetzt die Podcasterin der Herzen, weil ja. recht und ich, das ist ein bisschen so wie ich und schnell laufen, das wird nichts mehr. <lacht> Ja, nicht alles, was hinkt, ist einfach gleich.
2: Offensichtlich. Oh. Ähm, in
3: <lacht> ja, im Hintergrund hört ihr Carla, meine Betreuerin, die seit Jahren aus der Pflegekasse bezahlt wird und mich durchs Leben. Ja, jetzt wirkt sie mich gerade. Was wollte ich damit nur sagen? Also dieses Gerumpel stammt nicht nur von den Handwerkern, die heute offenbar wieder schwarmartig ja, mitten im vor Haus vor unserer Haustür mitten, da direkt. Es ist der Hammer, oder? Mhm. Dieser Jedes Podcast machen. zieht Handwerker an. Ich er schafft glaube aber, er auch wirklich, schafft wirklich fast in
2: jeder Folge ja. hört man irgendwo ein Gerumpel in diesem ja. Haus.
3: Also zurück zum Bundesverfassungsgericht. Genau,
2: denn in dieser Folge sprechen wir über das Bundesverfassungsgericht und zwar mit Joachim Wieland.
1: Professor Dr. Joachim Wieland hat den Lehrstuhl für Öffentliches Recht, Finanz- und Steuerrecht an der Deutschen Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer inne. Dort forscht und lehrt er mit dem Schwerpunkt des Verfassungsrechts. Wieland ist Mitglied des Verfassungsgerichtshofs für das Land Nordrhein-Westfalen und hat außerdem 2005 den Bundespräsidenten Horst Köhler im Streit um die Bundestagswahl vertreten.
2: Mit ihm gehen wir diesen Artikel 93 und dann auch den Artikel 94 einmal genauer durch. Und ich habe schon gesagt, es geht um das Bundesverfassungsgericht. Deswegen will ich auch erst einmal darüber sprechen, was das eigentlich ist. In diesem Artikel sprechen wir auch noch sehr genau darüber, ähm, worüber das Bundesverfassungsgericht Entscheidungen trifft und so. Das kommt alles gleich. Aber erst einmal, was ist denn eigentlich das Bundesverfassungsgericht, wenn du das einem fünfjährigen Kind erklären müsstest, Hajo?
3: Ähm, Relativ einfach. Das ist so, dass das alleroberste Gericht in Deutschland. Da sitzen die wichtigsten Rech Richter. Und ähm, auf Antrag von verschiedenen Seiten oder auch aus eigenem Antrieb können sie entscheiden, ob ein. Ob ein Rechtsspruch, ein Urteil mit dieser Verfassung in Übereinstimmung zu bringen. Das ist so ein bisschen wie der Videobeweis beim Fußball. Oh,
2: den Vergleich finde ich schön. Es gibt
3: so, es gibt halt so ein Regelwerk, das ist das Grundgesetz und von diesem, von diesem Grundgesetz gibt es ganz, 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 ganz viele Ableitungen. Stellt euch vor, liebe Kinder, in der Lego-Fabrik in Dänemark gibt es so eine Art. Ähm, Regelkatalog, wie ein Legostein auszusehen hat. Mhm. Also welche Farben der haben darf, welche Größe, Maße, wie viele ja. Noppen, wie groß die Abstände der Noppen sein müssen oder so. Ne? Damit die auch alle zueinander passen, diese ja. Legosteine. So, und dann gibt es halt so oberste Lego Richter, die sich alle möglichen dieser Millionen verschiedenen Steine angucken. Daraufhin passen die zum Ur-Lego, also zu, ne, erfüllen die die Kriterien.
2: Ich habe noch nie eine schönere Beschreibung für das Grundgesetz war, gehört. War jetzt
3: echt spontan. Ja, das ja, glaube ich dir gerne. Soll du es auch Kindern erklären?
2: Ich finde es mir. Hast du sogar verstanden? Jetzt, ja, ich wusste zwar auch schon vorher, was es ist, aber ich finde diese Beschreibung ist ganz hervorragend. Ja. Ich werde jetzt immer nur noch so vom Grundgesetz sprechen, als wäre es ein Lego.
3: Wir müssen mal kurz bei Alexander Thiele nachfragen, wie belastbar dieser Vergleich ist. Irgendwas hinkt bestimmt wieder. Nein. Komm, gar nicht. jetzt Der endlich. Ist ich habe gesagt, ich will die Schnabel, den Schnabel halten. Jetzt mach mal hier.
2: Ja, Joachim Wieland erklärt jetzt mal aus seiner Sicht, warum wir eigentlich das Bundesverfassungsgericht brauchen und was das so macht.
0: Das Bundesverfassungsgericht entscheidet vor allen Dingen. Darüber, ob Grundrechte der Bürgerinnen und Bürger äh, verletzt sind. Es entscheidet aber auch darüber, wenn es Streit zwischen Bund und Ländern über die jeweiligen Zuständigkeiten gibt oder Streit zwischen Bundestag und Bundesrat und Bundesregierung. Es äh, erörtert also viele verfassungsrechtliche Fragen. Äh, das war 1949 eine große Neuerung, weil man früher äh, nie sich vorstellen konnte, dass Verfassungsfragen von einem Gericht entschieden wurden. Die waren damals nur Leitlinie für politische Auseinandersetzungen, dass man Richtern so viel Macht geben wollte, das war erst möglich unter dem Eindruck der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft, dass man gesagt hat, das soll nie wieder passieren und dazu soll ein Verfassungsgericht, was vor allen Dingen die Grundrechte schützt, beitragen.
2: Und dass das Bundesverfassungsgericht erst seit einigen Jahrzehnten so eine wichtige Rolle im Staat spielt, das finde ich, das ist ein Punkt, den kann man sich ruhig nochmal genauer anschauen.
1: Als 1949 das Grundgesetz in Kraft tritt, ist klar, es soll ein Bundesverfassungsgericht geben. Bis es soweit ist, wird es aber noch eine Weile dauern. Zwei Jahre allein braucht der Gesetzgeber, um ein entsprechendes Gesetz auszuarbeiten. Am 17. April 1951 tritt das Bundesverfassungsgerichtgesetz in Kraft. Danach geht alles recht zügig. Zunächst wird in den Räumen des Bundesgerichtshofs Platz für die Organisation des neuen Gerichts geschaffen. Im September nehmen 22 Richter und eine Richterin ihre Arbeit auf. Sie beziehen den Prinz Max Palais in Karlsruhe. Zwei Tage später, am 9. September desselben Jahres, fällt auch schon die erste Entscheidung im Zweiten Senat. 1969 kommt schließlich der Ortswechsel. Das Gericht zieht in einen Neubau im Karlsruher Schlossbezirk, in dem die mittlerweile nur noch 16 Richterinnen und Richter tagen.
2: Das Bundesverfassungsgericht gibt es also erst seit 1951 ähm, und seitdem hat sich auch seine Rolle gewandelt. Heute nimmt es nämlich auch eine Art Doppelfunktion ein. Ähm, welche das ist, das erklärt Joachim Wieland.
0: Das Bundesverfassungsgericht hat immer selber Wert darauf gelegt, dass es nicht ein Gericht wie alle anderen Gerichte ist, sondern dass es ein oberstes Verfassungsorgan ist, also auf gleicher Ebene steht wie der Bundestag, der Bundesrat, die Bundesregierung und der Bundespräsident. Da tritt dann als fünftes Verfassungsorgan das Bundesverfassungsgericht daneben. Das war nicht selbstverständlich, sondern das hat das Gericht mit hartnäckigen Bemühungen durchgesetzt, um seine besondere Stellung hervorzuheben. Gleichzeitig ist es aber Teil der Rechtsprechung, es ist auch Gericht. Also es ist ein hohes Bundesorgan auf der einen Seite, was an der Staatsleitung teilhabt, wie das Gericht immer selber sagt, und auf der anderen Seite entscheidet es Prozesse, wie andere Gerichte, die sogenannten Fachgerichte auch. So, genug
2: Allgemeines über das Bundesverfassungsgericht besprochen. Schauen wir uns einfach mal genauer diesen Artikel
1: 93 an, in Absatz 1 steht, das Bundesverfassungsgericht entscheidet. Erstens über die Auslegung dieses Grundgesetzes aus Anlass von Streitigkeiten über den Umfang der Rechte und Pflichten eines obersten Bundesorgans oder anderer Beteiligter, die durch dieses Grundgesetz oder in der Geschäftsordnung eines obersten Bundesorgans mit eigenen Rechten ausgestattet sind.
2: Hi, was verstehst du denn darunter unter diesem ersten Punkt?
3: Ähm, so ein bisschen TÜV. Ne? Also die gucken, sich, die gucken sich an bei Streitigkeiten, und äh, ja, für mich, für mich ich komme dann auf TÜV.
2: Wir fragen mal Joachim Wieland.
3: <lacht> mal gucken, ob der auch mit TÜV kommt. Das äh,
0: meint hier weniger die Grundrechte wie die Menschenwürde, sondern das meint eher die Rechte der Staatsorgane. Also äh, ein typischer Streitpunkt, der hier drunter fallen würde, wäre etwa, wenn ein Bundestagsabgeordneter an die Bundesregierung eine Frage stellt im Parlament und aus seiner Sicht wird die nicht hinreichend beantwortet. Dann äh, entscheidet letztlich auf seinen Antrag hin das Bundesverfassungsgericht darüber, welche Pflichten die Regierung gegenüber dem Parlament hat. Das ist so ein klassischer Streitpunkt, man äh, nennt das einen Organstreit. Das heißt, Staatsorgane streiten miteinander über ihre Rechte aus der Verfassung.
2: Und wenn sich die anderen Organe nicht einig werden, dann kann das Bundesverfassungsgericht eben das letzte Wort
1: sprechen. Und sonst, das Bundesverfassungsgericht entscheidet über... Zweitens. Bei Meinungsverschiedenheiten oder Zweifeln über die förmliche und sachliche Vereinbarkeit von Bundesrecht oder Landesrecht mit diesen Grundgesetzen oder die Vereinbarkeit von Landesrecht mit sonstigem Bundesrecht auf Antrag der Bundesregierung, einer Landesregierung oder eines Viertels der Mitglieder des Bundestages.
2: Die förmliche und sachliche Vereinbarkeit von Bundesrecht oder Landesrecht mhm. mit dem Grundgesetz oder vom Landesrecht mit Bundesrecht. Das wird also im Bundesgesetz erlassen und dann ist sich irgendjemand nicht sicher, ob das wirklich mit unserer Verfassung vereinbar mhm. ist. Dann kann das Bundesverfassungsgericht da noch mal genauer drauf schauen. Mhm. Und das passiert auch immer mal wieder, wie mir Joachim Wieland erklärt hat.
0: Wenn man jetzt die Diskussion verfolgt über die Abschaffung des Solidaritätszuschlages, ist das... So ein Fall, wo praktisch man das Gesetz, was den Solidaritätszuschlag jetzt weithin, aber nicht vollständig abschafft und wo gesagt wird, das könnte aber verfassungswidrig sein, das könnte durch so eine Normenkontrolle dem Bundesverfassungsgericht vorgelegt werden, sodass das Bundesverfassungsgericht dann entscheidet, ob ein Gesetz, was der Bundestag verabschiedet hat, mit der Verfassung vereinbar ist.
3: Finde ich ein extrem nachvollziehbares Beispiel, weil Solidaritätszuschlag, Solidarität heißt ja irgendwie, alle tragen was dazu bei. Das war ja vor 30 Jahren mal eingeführt worden auf Bauost, sage ja. ich jetzt mal so ganz grob zusammenfassend. Es wäre natürlich auch ein Zeichen der Solidarität, ihn jetzt wieder für alle abzuschaffen, wenn man jetzt nur für die oberen, 10.000, also Großverdiener wie dich und mich, äh, diesen Soli am, am Leben erhält dann ist das ja quasi eine Reichensteuer oder eine Vermögensteuer. Ja. Das heißt, du ersetzt den, die, den Grundgedanken dieser Steuer äh, durch was völlig anderes. Und Da fände ich es hochinteressant rauszufinden, was sagt denn das Bundesverfassungsgericht dazu? Muss der Soli nicht in Wirklichkeit für alle, abnehmen, egal wie wir das jetzt politisch finden, ja. aber aus Gerechtigkeitsgründen, mein Gerechtigkeitsempfinden sagt, mh, müsste man eigentlich abschaffen erst für alle, wenn man dann Reichen oder Vermögens oder wie auch immer ja. Steuer einführt. kannst du das ja auch machen, aber dann neu, dann nicht einfach so, wir lassen jetzt mal ein bisschen das stehen, was wir gebrauchen können.
2: Das ist sicherlich nochmal eine Frage, die ja auch heftig umstritten ist. Auch in der Rechtswissenschaft gibt mhm. es dort sehr unterschiedliche Auffassungen. Ähm, da wäre es also sicherlich nochmal interessant, dann letzten Endes zu wissen, was das Bundesverfassungsgericht dazu sagt. Absolut. Aber was glaubst du denn, nur mal so, Rein gefühlsmäßig. Wie häufig passiert sowas tatsächlich? Also diese
3: Normenkontrollgeschichten? Ja, dass
2: irgendjemand zum Bundesverfassungsgericht sagt, hier, guck mal, das Gesetz, das ist irgendwie scheiße.
3: Ich, ich, ich glaube ganz schön häufig, mhm. äh, wobei es da unterschiedliche Qualitäten, also auch Dringlichkeiten gibt. Ähm, wie viele? Eine pro Tag.
2: Einem, also so 350.
3: 65, grob, um genau zu ja, sein, ja, pro Jahr.
2: Ja, ich bin jetzt auf davon Ausgang bis dann Weihnachten oder so. Also okay,
3: eigentlich. nee, ich
0: meine alles.
2: Okay, ja, knapp daneben.
0: Es gibt in jedem Jahr so zehn, 15 Fälle, wo das Bundesverfassungsgericht zu dem Ergebnis kommt, dass entweder das ganze Gesetz oder häufig auch nur einzelne Vorschriften nicht mit dem Grundgesetz vereinbar sind. Das ist sehr bemerkenswert, dass die acht Richter des zuständigen Senats des Bundesverfassungsgerichts damit eine Entscheidung aufheben können, die möglicherweise das Parlament völlig einstimmig, also äh, alle 700 äh, Ungrad-Abgeordneten getroffen haben, das zeigt die große Macht des
3: Bundesverfassungsgerichts.
2: 10, 15 Fälle,
3: knapp daneben. Knapp
2: daneben hast Aber du auf der anderen
3: Seite muss man natürlich auch sagen, bei den allermeisten Gesetzesvorhaben tun natürlich die Parlamente oder wer auch immer gut daran, schon mal diesen diese Verfassungsfestigkeit einfach mitzudenken. Also die fragen dann natürlich auch schon mal irgendwelche Verfassungsjuristen, sag mal, geht das, was haltet ihr davon? Also ja. die funken ja jetzt nicht komplett ins Blaue.
2: Nee, genau. Und das ist auch ein Punkt, über den habe ich mit Joachim Wieland gesprochen. Ähm, und er meinte dabei eben auch, natürlich wird es immer im Prozess mit ähm, berücksichtigt, aber wir sehen ja auch, die Perspektiven auch im Verfassungsrecht können sehr unterschiedlich sein und äh, was Verfassungsexperte A sagt, ähm, muss halt noch lange nicht das sein, was Verfassungsexperte B sagt ähm, und entsprechend kann es dort natürlich immer wieder zu Diskrepanzen kommen, das ist das Erste, was er gesagt hat und das Zweite, was er gesagt hat, er geht auch davon aus, würden mehr Gesetze überprüft werden. Mhm dann würde man auch noch mehr Gesetze finden. Das ist wie die beim Doktor,
3: ne? wenn du lange genug suchst, irgendwas, ja, irgendwas findest Irgendwas findest du schon, genau. Ja.
2: Und es ähm, das das wird natürlich auch nicht jedes Gesetz immer zur Überprüfung eingereicht und würde man aber mehr Gesetze dann tatsächlich vorlegen, dann geht er davon aus, ähm, dass auch noch äh, mehr tatsächlich verfassungswidrig wäre. finde
3: ich, find ich eine gute Praxis, dass man nur da wirklich hinguckt, wo irgendeiner sagt, passt nicht. Wenn es dann vielleicht nicht ganz passgenau ist, aber sich seit Jahren bewährt hat und sich keiner darüber beschwert, ja so what. Weil sonst wird ja so ein Bundesverfassungsgericht auch, auch, auch verrückt, wenn man da jetzt jeden, jeden Pistelkram hinschickt. Ich finde es auf der anderen Seite schon auch ein Kompliment für die Rechtsprechung, dass nur so wenig Fälle dann zum TÜV gehen oder den genau. Videobeweis brauchen.
2: Also wahrscheinlich selbst wenn mehr eingereicht würden und es wären immer noch mehr, wenn wir überlegen, wie viele Gesetze es tatsächlich eben. gibt, wir haben gelernt, es sind über 1000, mehrere tausend, eben. dann ist es natürlich, dann sind zehn pro Jahr, die dann eben Nix. noch mal neu gemacht werden ja. müssen, halt tatsächlich auch nicht so viel. Also selbst wenn die Zahl etwas höher liegen sollte, weil dort eben noch mal andere drüber schauen. Genau. Was entscheidet das Bundesverfassungsgericht noch?
1: 2a Bei Meinungsverschiedenheiten, ob ein Gesetz den Voraussetzungen des Artikels 72 Absatz 2 entspricht, auf Antrag des Bundesrates, einer Landesregierung oder der Volksvertretung eines Landes.
2: Dieser Artikel 72, der scheint uns irgendwie ein bisschen zu verfolgen, der kommt ja. in super vielen Artikeln vor, permanent wird auf den verwiesen.
3: Die konkurrierende Gesetzgebung von Bund und Ländern. Ja. Da wird nicht ganz so ohne Grund so häufig drauf verwiesen, weil das natürlich so eine, naja, eine der, wenn nicht die große Schnittstelle ist, die auch ganz absichtlich eine sein soll. Ja, also das Konkurrierende von Bund und Ländern ist ja absichtlich eingebaut in ja. dieses Grundgesetz. Die sollen sich gegenseitig kontrollieren, die sollen sich natürlich auch helfen. Und deswegen rennt man da halt auch immer wieder an diesen Graben und guckt rein, äh, wie überbrücken wir den jetzt. Ist das alles auch ordentlich? Und auch da kann man nur sagen, super, ne? das heißt ja hier bei Meinungsverschiedenheiten, dann sind die jetzt tatsächlich auch so eine Art Friedensrichter, ne? diese Bundesverfassungsrichter. Und sagen so, Leute, beruhigt euch jetzt mal hm. wieder ein bisschen was haben die Länder recht, ein bisschen was der Bund und vertragt euch Kinder.
2: Ich frage mich aber, wie dann so eine Entscheidung genau aussieht. Wird dann einfach geprüft, okay, jetzt ist das Land zuständig oder hier ist der Bund zuständig oder wie sieht das Ganze dann tatsächlich realistisch aus? Lass
3: mich raten, Wolfgang Wieland weiß eine Antwort. Nee,
2: Joachim Wieland Ach, weiß eine Antwort. Joachim, Entschuldigung, Wolfgang
3: <lacht> ist hier der Berliner. Ich bringe sie immer durch den Türen.
2: Das ist aber tatsächlich noch nie vorgekommen. Ähm, diese Regelung hier, den 2a, den gibt es noch gar nicht so lange. Und auch ähm, Joachim Wieland ist aber optimistisch, dass da ruhig, da, da kommt noch was, wenn man den ganzen mal ein bisschen optimistisch, ist. optimistisch, wenn man sagt, ja, da kommt noch was? Kann mit. man natürlich jetzt so sehen, wie man will, aber zeigt natürlich auch, dass hier auch nochmal eine Eventualität mit eingefügt wurde, mhm. ähm, wo das Bundesverfassungsgericht auch nochmal weiter entscheiden kann. Was entscheidet das Bundesverfassungsgericht denn noch?
1: Drittens. Bei Meinungsverschiedenheiten über Rechte und Pflichten des Bundes und der Länder. Insbesondere bei der Ausführung von Bundesrecht durch die Länder und bei der Ausübung der Bundesaufsicht.
2: Hier ist es also wieder die Verwaltung, die ja auch durch die Länder dann tatsächlich stattfindet. Das haben wir jetzt schon ganz schön oft durchgekaut. Ich weiß echt nicht, worüber man sich da irgendwie noch streiten will. So ausführlich, wie wir das hier geklärt haben, dann sollen die einfach unseren Podcast hören dann wissen die schon, wann sie zuständig sind und wann
3: nicht. Ja, was du nicht ganz unterschätzen darfst, ist einfach sind die total unterschiedlichen Farben. Und wie du selber gesagt hast, man kann so im Bundesverfassungsgericht völlig unterschiedlich auslegen und dann hast du noch politische Interessen dahinter und dann hast du ein linksregiertes Land und dann hast du ein rechtsregiertes Land und ja, die finden schon immer einen Grund. Und am Ende rufst du ja nicht nur das Bundesverfassungsgericht an, weil du unbedingt gewinnen willst, sondern es ist ja auch eine symbolische Handlung. Ne? Damit zeigt man ja auch seine eigene Bedeutsamkeit. Ich gebe es vor das Bundesverfassungsgericht. Das klingt in kleinen Parlamenten, in Parteien, in irgendwelchen Auseinandersetzungen immer so wie... Naja, irgendwie sowas absolutes, großartiges, auch ein bisschen, Entschuldigung, großmäuliges. Das ist so, ich will geben, drei Sterne Tempel essen. Ne? Einfach auch ein bisschen dicke Hose, so Bundesverfassungsgericht macht ja was her. Einfach mal so. Ja. Im, ne? Hattest du schon jemals so den Drang vom Bundesverfassungsgericht, irgendwas entscheiden zu lassen? Ach,
2: ich glaube, es gibt sicherlich Themen, die mich stören, dass es sich vielleicht lohnen würde. Ähm, aber aber ich hatte so. noch nicht konkret den Gedanken, damit ziehe ich jetzt so das Bundesverfassungsgericht. Ja. Nein. Aber wie sieht es denn dann auch hier wie tatsächlich aus, wenn äh, man sich dann hier über die Verwaltung schreitet? Du ahnst es schon, Joachim mhm. Wieland erklärt
0: Da geht es vor allen Dingen um die Verwaltung und die Frage, wer ist zuständig. Ein Beispiel war etwa die Frage, äh, ob Bayern zum Schutz der Grenzen gegen äh, illegale Grenzübertritte durch Flüchtende die eigene Grenzpolizei dazu einsetzen durfte oder ob das nur der die Bundespolizei machen darf. Das ist dann so ein Streit zwischen Bund und Ländern, was ihre jeweilige Verwaltung darf und was nur die Verwaltung der anderen darf. Das ist nicht so häufig, aber kommt gelegentlich auch mal vor, dass das Bundesverfassungsgericht darüber entscheiden muss.
2: Wir machen weiter.
3: Ganz kurz, das ist ja. genau das, was ich meinte, dicke Hose. Ne? Bisschen, ne? Die Bayern zeigen, guck mal, können wir selber ja. überschreiten, damit womöglich sogar wissentlich absichtlich ja. bestimmte Grenzen, um dann vom Bundesverfassungsgericht wieder eingefangen zu werden. Das ist einfach auch so ein Machtspielchen. Guck mal, ne? warum machen wir das? Weil wir es können. Ja. Die Cojones Grandes Bavaricos.
2: <lacht> Punkt 4. Was entscheidet das Bundesverfassungsgericht?
1: Viertens. In anderen öffentlich-rechtlichen Streitigkeiten zwischen dem Bunde und den Ländern, zwischen verschiedenen Ländern oder innerhalb eines Landes, soweit nicht ein anderer Rechtsweg gegeben ist.
2: Was sind denn öffentlich-rechtliche Streitigkeiten? Magst du da mal ein bisschen drüber spekulieren?
3: Öffentlich-rechtlich denke ich ja immer gleich an Rundfunk. Ne? Ja, ich glaube, damit <lacht> <ist mir> <lacht> Aber öffentlich-rechtlich, das sind ja dann auch, wir reden ja von Einrichtungen, die ja. so... Ähm, nicht wirtschaftlich sind, nicht staatlich, unabhängig und da muss ja auch irgendjemand äh, irgendwie was zu sagen. Oh boah, bitte, Herr Wieland, retten Sie mich. Macht
2: er.
0: Wenn Bund und Länder sich darüber streiten, was ihre Verwaltungen gemacht haben, ob das richtig war oder nicht, ja dann ist auch das Bundesverfassungsgericht zuständig. Das ist so eine Schiedsstelle etwa zwischen Bund und Ländern, die ja im Wesentlichen politisch miteinander Vereinbarungen treffen und politisch agieren. Aber manchmal kommt es zu Streitigkeiten und öffentlich-rechtlich sind diese Streitigkeiten, wenn es jetzt nicht um Zivilrechtsfragen geht, also wem gehört ein Grundstück? Gehört das dem Bund oder gehört das den Ländern? Das würde vor der Zivilgerichtsbarkeit, also letztlich bis zum Bundesgerichtshof entschieden wenn es äh, darum geht, wieder um Fragen von Zuständigkeiten, dann äh, ist das öffentlich-rechtlich und dann ist das Bundesverfassungsgericht auch gewissermaßen Schiedsrichter zwischen Bund und Ländern.
2: Da warst du, finde ich, gar nicht so ultra. Mit dem mit der,
3: Videobeweis, oder?
2: Das da dachte ich jetzt nicht, sondern oh, okay. eher so mit diesen, mit diesen Anrichtungen, welches Recht wird dort tatsächlich angewandt, solche Sachen. Wir kommen jetzt aber zu dem Punkt, mit dem verbinden wir das Bundesverfassungsgericht wahrscheinlich immer. Und das ist auch der größte Teil seiner Arbeit hier, dieser Punkt, der jetzt kommt.
3: Okay. Welcher ist das?
2: Du darfst nicht lesen, du sollst mir jetzt mal sagen, was vermutest du, was verbirgt sich hier jetzt unter dem nächsten Punkt, wenn ich sage, das ist das, womit wir das verbinden, was die meiste Arbeit ist?
3: Naja, so Verfassungsbeschwerden, dass irgendjemand sagt, es verstößt gegen das Grundgesetz. Also mir fällt so klassisch ein Existenzminimum zum Beispiel. Mhm. Ne? Also wie viel braucht ein Mensch in Deutschland zum Leben? Und dann gibt es jetzt diesen komischen Warenkorb und irgendwelche absurden Berechnungen auf den, auf den letzten Heller und Pfennig und... Da sagen dann, ich sag mal, die Jens Spahns dieser Welt, da wollen wir nicht so üppig machen. Und da sagen dann die Katja Kippings dieser Welt, das ist nicht genug, das muss doppelt so viel sein. So und Dann kommt das Bundesverfassungsgericht und sagt, so ist es wirklich. Du guckst mich ein bisschen mitleidig an.
2: Nein, gar nicht. Ähm, das geht schon in die richtige Richtung. Es geht nämlich um die ganzen Verfassungsbeschwerden. Das heißt, mhm. es gibt schon ein Gesetz oder man selber fühlt sich Genau. nicht richtig behandelt.
3: Genau, also Existenzminimum zu niedrig, ne? wäre so eine zum Beispiel, Klage. Ja. Und
2: dann kann man eben vor das Bundesverfassungsgericht ziehen und diese Grundlage bietet hier eben der Punkt 4a.
1: 4a. Über Verfassungsbeschwerden, die von jedermann mit der Behauptung erhoben werden können, durch die öffentliche Gewalt in einem seiner Grundrechte oder in einem seiner in Artikel 20 Absatz 4 33 38 101 103 und 104 enthaltenen Rechte verletzt zu sein.
2: Verfassungsbeschwerden können von jedermann eingereicht werden. Was bedeutet das konkret? Tatsächlich von jedem Menschen auf der Welt? Oder gibt es da irgendwelche Einschränkungen? Man muss 18 sein, man muss sich in Deutschland befinden. Mhm. Irgendwie sowas?
0: Bislang gibt es da keinerlei Einschränkungen. Das Gericht versteht jedermann wörtlich. Das heißt, jeder Mensch auf der ganzen Welt kann sich an das Bundesverfassungsgericht wenden, wenn er meint, dass der deutsche Staat ihn in seinen Rechten verletzt. Und die Verfassungsbeschwerden sind gewissermaßen das Hauptarbeitsgebiet des Bundesverfassungsgerichts. Es muss jedes Jahr ungefähr 6.500 Verfassungsbeschwerden bearbeiten, die bei ihm eingelegt werden. Das zeigt, wie groß das Vertrauen in das Gericht ist. Aber das zeigt natürlich bei 16 Richterinnen und Richtern auch, wie hoch die Arbeitsbelastung ist.
2: 6.500 Verfassungsbeschwerden Boom. pro Jahr. Die müssen war, von 16. Das ist das, was
3: ich ursprünglich meinte, als ich sagte, jeden Tag eine. Da war ich bei 165. Ja, ja. Was heißt hier, ja, ja? Da
2: bist du aber immer noch sehr weit entfernt. Ich
3: bin von beiden richtig entfernt. Richtig von den 6.000 genauso wie von den 10. Also ich habe ja. die Mitte getroffen.
2: So ungefähr. Hm. Ähm, aber es sind 16 Richterinnen und Richter, die müssen all diese 6.500 Verfassungsbeschwerden bearbeiten. Und ich habe schon so ein bisschen wegen unseren 100 Folgen hier gepienst. Und die müssen über 6.500 Verfassungsbeschwerden.
3: Wobei das ja nicht alles zwingend verschiedene sein müssen. Ne? Es kann ja sein, nee. dass es, keine Ahnung, 20 Verfassungsbeschwerden zu einem und demselben Problemgebiet gibt. Das ist
2: richtig. Aber um das herauszufinden, so, sie, musst, musst du sie, sie erstmal bearbeiten.
3: Ja, aber das machen ja die Richter wahrscheinlich nicht selber. Die werden ja irgendwelche so... Wie sagt man wissenschaftliche Mitarbeiter. Ja, wir werden oder noch über die Rolle haben. der
2: Mitarbeiter auch sprechen mhm. am Bundesverfassungsgericht, ähm, weil auch mir, mir, mir scheinen 16 Richterinnen und Richter sehr, sehr wenig. Was die alles tatsächlich genau machen, welche Aufgaben sie an ihre Mitarbeiter abgeben können, etc., das besprechen wir gleich. Darum geht es dann nämlich in Artikel 94. Aber vielleicht sollten wir erst noch mal die Zahlen ein bisschen runterbrechen. Also mhm. erstmal sind diese Beschwerden nur die Zahl, die tatsächlich. Eingereicht werden. Das sind nicht die, die verhandelt werden.
3: Das heißt, da muss erstmal geguckt werden, durfte man das überhaupt? Also ist das, ist, Verfassungsgericht ist das überhaupt eine, zuständig? Ist das überhaupt das Genau. Okay.
2: Das ist also das. Aber erstmal, das muss ja auch irgendwie ja, geprüft werden. Und was schätzt du denn, wenn wir gerade so ein bisschen bei Zahlen sind, wie viele dieser Beschwerden werden denn tatsächlich vor Gericht verhandelt? Also nicht schon im Vorfeld abgelehnt?
3: Also was war das 6.500? Ich würde mal sagen, so ein Fünftel, vielleicht zu so 1.000 bis 1.500 mhm. werden vorgelassen.
2: Schauen wir mal, ob das stimmt. Wahrscheinlich
0: nicht. Also von den 6.500 Verfassungsbeschwerden werden nur ungefähr 3 Prozent äh, angenommen. Also damit befasst sich dann das Gericht überhaupt. Und erfolgreich sind ungefähr 1,5 bis 2 Prozent. Das schwankt in den Jahren ein bisschen. Das ändert aber nichts daran, dass die Zahl der Verfassungsbeschwerden immer gleich hoch bleibt, weil äh, die Hoffnung und das Vertrauen auf das Gericht einfach sehr groß ist. Und dann nimmt man offenbar in Kauf, dass die Erfolgschance relativ klein ist.
2: Das heißt, das sind dann irgendwas so zwischen 100 150 Fällen von ja. 6.500. Das ist ja richtig, richtig wenig. Aber das hängt eben auch damit zusammen, ähm, wegen was die Leute so alles aus Bundesverfassungsgericht ziehen.
0: 6.500 sind eine ordentliche Menge. Also vieles sind äh, Verfassungsbeschwerden gegen Gerichtsurteile, wo Bürgerinnen und Bürger einen Prozess verloren haben in letzter Instanz und dann sagen, das war ungerecht, äh, man hat nicht alles gehört. Das ist das rechtliche Gehör, äh, worauf man einen Anspruch hat. Ich, äh, man hat. Das Gericht hat sich nicht mit allem auseinandergesetzt, was ich vorgebracht habe äh, und wo man dann versucht, praktisch noch ein zusätzliches Rechtsmittel zu bekommen. Es gibt aber auch äh, mehr politisch orientierte Dinge wie das Verbot einer Versammlung, etwa äh, eines rechtsradikalen Veranstalters. Der kann sich dann auch, wenn er vor den Verwaltungsgerichten keinen Erfolg gehabt hat, an das Bundesverfassungsgericht äh, wenden. Es geht um den Eigentumsschutz. Es geht darum, wann darf enteignet werden. Es geht um Einschränkungen der Berufsfreiheit, wenn jetzt diskutiert wird, ob man Negativzinsen bei Banken verbieten darf. Das ist eine Frage, wo die Banken dann sagen können, das greift unzulässig in unsere Berufsfreiheit ein. Also das gesamte Recht kann letztlich auch und durch die verfassungsrechtliche Brille gesehen werden. Das erklärt die hohe Zahl der Verfassungsbeschwerden, aber es erklärt vielleicht auch ein bisschen, warum nur in wenigen Fällen äh, man erfolgreich ist.
2: Das heißt, es gibt eben sehr, sehr viele Klagen und viele davon haben eben die Gesetzgebung auch weiterhin geprägt. Wir haben ja, wie gesagt, schon einige hier in unserem Podcast gehabt, zum Beispiel die Elfes-Entscheidung, ähm, mhm. die war zum Thema Ausreise, ähm, dann das Reiten im Wald, äh, das Füttern von Enten war, glaube ich, irgendwie auch dabei, das sogenannte Lüt-Urteil urteil das war ja ganz, ganz wichtig für die Meinungsfreiheit, mhm. der brokdorf beschluss zur Versammlungsfreiheit, mhm. über den haben wir auch schon gesprochen und Joachim Bieland ergänzt das noch mal ein bisschen.
0: Es gibt sicher äh, in allen möglichen Rechtsbereichen äh, grundgesetzliche Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts, die Deutschland äh, besonders geprägt haben. Besonders umstritten war immer wieder der Schwangerschaftsabbruch. Äh, also äh, wer äh, darf der Staat äh, hier mit Strafe agieren, wenn eine Frau eine Schwangerschaft abbricht? Das hat zweimal große Entscheidungen gegeben wo es immer darum ging, wie weit reichen die Rechte der Selbstbestimmung der Frau. Hat das ungeborene Leben ein eigenes Recht? Das hat die Diskussion in Deutschland sehr geprägt. Viele Entscheidungen zur Meinungsfreiheit haben auch großes Aufsehen erregt. Etwa ob man sagen darf, Soldaten sind Mörder. Das hat das Bundesverfassungsgericht zugelassen. Die Frage, ob ein Kruzifix in Klassenzimmern und Gerichtsgebäuden hängen darf, die, ob ein Kopftuchverbot äh, zulässig ist. Also es gibt viele auch politisch äußerst umstrittene Dinge, die das Bundesverfassungsgericht im Laufe der Jahrzehnte entschieden hat.
2: Und damit nimmt das Bundesverfassungsgericht natürlich auch eine tragende Rolle für die Gesellschaft ein. Das mhm, Bundesverfassungsgericht absolut. prägt diese Gesellschaft auch. Ähm, und ich glaube, aber wir haben uns mit diesem 4a jetzt erst einmal ausreichend beschäftigt. Wir mhm. haben darüber gesprochen, ähm, wie viele Klagen das sind, worüber da geklagt wird, welche Entscheidungen dort tatsächlich relevant waren und so weiter. Deswegen werfen wir mal einen
1: Blick auf diesen Unterpunkt 4b. 4b. Über Verfassungsbeschwerden von Gemeinden und Gemeindeverbänden wegen Verletzung des Rechts auf Selbstverwaltung nach Artikel 28 durch ein Gesetz. Bei Landesgesetzen jedoch nur, soweit nicht Beschwerde beim Landesverfassungsgericht erhoben werden kann.
2: Das klingt, als wären das einfach erstmal Verfassungsbeschwerden, jetzt aber eben nicht von jedermann, also nicht von Privatpersonen, sondern von Gemeinden, mhm. wenn ich das richtig verstanden mhm. habe. Das finde ich irgendwie ganz, ganz schwierig vorzustellen. Also wegen was klagen dort irgendwie Gemeinden und oh. wie sieht das dann aus?
3: Also ich glaube einfach, dass wir da nur eine Ebene unter dem Bund-Länder-Verhältnis sind. Hier sind wir beim Länder-Kommunen-Verhältnis. Und Kommunen haben ja, äh, Stichwort Subsidiarität, mhm. ähm, was besagt, was auf unterer Ebene geregelt werden kann. Das sollte auch geregelt werden. Das heißt, was der Bürgermeister entscheiden kann, was soll er auch machen. Also mit der Außenpolitik hat das meistens nichts zu tun. Aber mit Blumenkübeln, Straßen und, und, und. Und da gibt es jetzt zwischen Kommunen und den Bundesländern natürlich auch Zwistigkeiten, genauso wie zwischen Ländern und Bund. Das heißt, ein Bundesland versucht natürlich irgendeinem Bürgermeister, irgendeiner Gemeinde in den Kram zu reden oder mhm. mit irgendeiner Steuer zu kommen oder, oder, oder. Und letztendlich geht es nur darum, dass diese Schnittstelle Land-Kommune auch vom Bundesverfassungsgericht mit, mitgeordnet, mitgeschiedsrichtert wird.
2: Das klingt erstmal sehr vernünftig, das klingt nachvollziehbar. Stimmt nur leider nicht. Wir hören mal rein, was sie auch in Wieland dazu sagt. Du machst dich immer selber so runter.
3: Ich, ich will einfach Lob von dir, aber ich kriege keins. Die Gemeinden und
0: die Landkreise haben in Deutschland das Recht auf Selbstverwaltung, das ist in der Verfassung gewährleistet. Und zwar im Rahmen der Gesetze. Und die Gemeinden haben oft den Eindruck auch, dass der Gesetzgeber sie nicht fair behandelt, dass er ihnen etwa Aufgaben auferlegt und ihnen nicht das nötige Geld äh, dafür gibt. Wenn sie dieser Meinung sind, dann können sie sich entweder an ein Landesverfassungsgericht oder an das Bundesverfassungsgericht wenden und so ähnlich wie ein Bürger sagen, mein Selbstverwaltungsrecht ist verletzt. Und ich bitte dich, Gericht, darüber zu entscheiden, dass der Gesetzgeber hier unzulässig in mein Selbstverwaltungsrecht eingegriffen hat.
2: Siehst Siehste, mhm. hast du sehr gut gemacht. Ja, danke, Mutti.
3: <lacht> gut, Wir weiter schauen geht's.
2: Absatz 4c an oder
1: unter Punkt 4c. 4c. Über Beschwerden von Vereinigungen gegen ihre Nichtanerkennung als Partei für die Wahl zum Bundestag. Da kann also entschieden werden, ob Parteien für die Bundestagswahl tatsächlich zugelassen
2: werden. Das hat es aber auch noch nicht gegeben. Den Artikel gibt es noch gar nicht so lange. Wenn da aber noch ein paar Bundestagswahlen kommen, da kommt da sicherlich auch noch mal eine Klage dazu. Und damit sind wir jetzt auch, da wollen wir uns gar nicht so lange dabei aufhalten. Wie gesagt, das hat es noch nicht gegeben. Sind wir jetzt
1: beim letzten Unterpunkt angelangt, nämlich erstmal dem Punkt 5. Fünftens, in den übrigen in diesem Grundgesetze vorgesehenen Fällen.
2: Auch an anderen
1: Stellen im Grundgesetz wird also an das Bundesverfassungsgericht verwiesen.
2: Dann kann man es eben unter diesen genannten Punkten auch tätig werden, wenn man dort eine Grundlage im Grundgesetz findet. Mir fällt da spontan keine Erwähnung ein, über die wir schon gesprochen hätten, so in den letzten Artikeln, dir? Nö. Nö, ne? Wahrscheinlich kommt da noch was in den kommenden Artikeln. Ähm, Joachim Wieland, gibt mal einen Überblick.
0: Also im Grundgesetz ist noch vorgesehen, etwa im Bereich der Verwaltung, äh, da gibt es Möglichkeiten, äh, dass geklagt wird, äh, wenn die Landesverwaltung Bundesgesetze ausführt und äh, dann das Gefühl hat, der Bund übt seine Aufsicht über die Länder hier unzulässig aus. Äh, Im Grundgesetz ist auch noch vorgesehen, in Artikel 100, äh, dass Gerichte, wenn sie ein Gesetz anwenden müssen und meinen, das ist verfassungswidrig, dass die sich dann auch an das Bundesverfassungsgericht wenden müssen, damit das Bundesverfassungsgericht feststellt, ob ein Gesetz verfassungswidrig ist oder nicht. Es gibt noch mehrere nicht so bedeutende andere Zuständigkeiten. Die wesentlichen Zuständigkeiten sind die, die in Artikel 93 genannt sind.
2: Und damit haben wir hier den ersten Absatz mal geschafft. Wir haben aber auch noch zwei weitere Absätze. Mhm. Äh, das hört gar nicht auf mir mit diesem Artikel. Und diese zwei Absätze, die hören wir jetzt einfach mal in einem Rutsch durch.
1: Absatz 2. Das Bundesverfassungsgericht entscheidet außerdem auf Antrag des Bundesrates, einer Landesregierung oder der Volksvertretung eines Landes, ob im Falle des Artikels 72 Absatz 4 die Erforderlichkeit für eine bundesgesetzliche Regelung nach Artikel 72 Absatz 2 nicht mehr besteht oder im Bundesrecht in den Fällen des Artikels 125a Absatz 2 Satz 1 nicht mehr erlassen werden könnte. Die Feststellung, dass die Erforderlichkeit entfallen ist oder Bundesrecht nicht mehr erlassen werden könnte, ersetzt ein Bundesgesetz nach Artikel 72 Absatz 4 oder nach Artikel 125a Absatz 2 Satz 2. Der Antrag nach Satz 1 ist nur zulässig, wenn eine Gesetzesvorlage nach Artikel 72 Absatz 4 oder nach Artikel 125a Absatz 2 Satz 2 im Bundestag abgelehnt oder über sie nicht innerhalb eines Jahres beraten und Beschluss gefasst oder wenn eine entsprechende Gesetzesvorlage im Bundesrat abgelehnt worden ist. Absatz 3 Das Bundesverfassungsgericht wird ferner in dem ihm sonst durch Bundesgesetz zugewiesenen Fällen tätig.
2: Also Absatz
1: 2 bedeutet erst einmal,
2: dass das Bundesverfassungsgericht auch dann tätig werden kann, wenn es Bundesrat, eine Landesregierung oder eine Volksvertretung verlangen. Alles Weitere ist ziemliches Klein-Klein und deswegen lassen wir das jetzt erstmal weg. Stattdessen schauen wir nochmal auf Absatz 3. Damit kann das Bundesverfassungsgericht ja eigentlich immer tätig werden.
3: Ja, aber es geht doch darum, was man in der Praxis draus macht. Das Bundesverfassungsgericht in dem ihm durch Bundesgesetz zugewiesenen Fällen... Gibt so. es solche Passi Kommen
2: wir mal rein, Gesetzen? was hat eigentlich Joachim Wieland dazu gesagt? Weil eigentlich, ich finde es ist, also wieso muss ich dann überhaupt irgendwas im Grundgesetz regeln, wenn ich einfach sowieso in jedes beliebige glaub, Bundesgesetz Frage irgendwas ist. reinschreiben kann? Nun Joachim Wieland, nun lass ihn doch das mal was auf.
0: sagen. Der Bundesgesetzgeber könnte tatsächlich aufgrund dieser Ermächtigung, ohne dass er die Verfassung ändern müsste, das Bundesverfassungsgericht auch in vielen anderen Fällen äh, zuständig machen, aber das geschieht nicht, weil der Bundesgesetzgeber auch weiß, dass das Bundesverfassungsgericht allein wegen der 6.500 Verfassungsbeschwerden äh, praktisch schon seit vielen Jahren überlastet ist und nur mit äußerster Mühe es noch hinkriegt, äh, praktisch diese 6.500 Verfahren durchzuführen. Darum ist der Bundesgesetzgeber klug genug zu sagen, da legen wir jetzt nicht noch äh, weitere Zuständigkeiten drauf, sondern wenn neue Bedürfnisse nach Rechtsprechung entstehen, dann versucht man das eher bei den Fachgerichten unterzubringen.
2: Das heißt, er könnte, das wäre aber ganz schön doof, ähm, und da sind wir auch so ein bisschen schon bei diesem Artikel 94 angelangt, da geht es um die Strukturen am Bundesverfassungsgericht. Und wir haben ja schon ein bisschen was gehört. Es gibt insgesamt 16 Richterinnen und Richter. Hinzu kommen ein paar Dutzend Mitarbeiter. Es sind aber gar nicht so viele, wie man vielleicht denken würde. Alles in allem also ein eher kleines Gericht, gerade wenn man eben bedenkt, wie viel die dort zu tun haben. Ähm, 6.500 Verfassungsbeschwerden allein, dann kommen hier noch diese ganzen Unterpunkte dazu, etc. etc. Es gibt noch mehrere Zuständigkeiten hier im Grundgesetz. Deswegen will man ihm da auch nicht noch mehr Arbeit aufhalten, indem man das dann noch in irgendwelche Bundesgesetze reinschreibt. Aber man könnte das Gericht ja auch einfach, ganz die Idee, vergrößern.
3: Oh Gott, ich will die Bürokratien vergrößern ist immer... Kann man immer fordern, macht sich immer gut. Am Ende sinkt dadurch ja die Komplexität nicht, weil sich jede größere Behörde dann irgendwelche größeren Aufgabenbereiche schafft. Ich empfehle David Gräber zum Thema Bürokratie, Standardwerk. Der hat damals das noch standardigere Standardwerk Schulden geschrieben. Ähm, mehr Bürokratie, also mehr solcher Plätze machen ein Land nicht gerechter. Tatsächlich gibt es auch noch... Nicht undemokratisch?
2: Nein, nein. Aber tatsächlich gibt es auch noch andere Gründe, warum man das Bundesverfassungsgericht nicht einfach vergrößern kann.
0: Darüber hat man auch immer wieder gesprochen und tatsächlich ist das von der Verfassung her durchaus möglich. Gegenwärtig gibt es zwei Senate mit je acht Mitgliedern, also insgesamt 16 Mitglieder. Man hat immer darüber gesprochen, ob man nicht einen dritten Senat einrichten soll. Das Bundesverfassungsgericht selber ist aber von dem Gedanken nicht so begeistert weil es befürchtet, dass dann die Rechtsprechung zwischen den Senaten ganz unterschiedlich werden würde. Der eine Senat sagen würde, das ist verfassungsgemäß, der andere Senat sagen würde, das ist nicht verfassungsgemäß. Und darunter würde das Ansehen des Bundesverfassungsgerichts leiden. Von daher ist das Gericht selber eher zurückhaltend gegenüber solch einer Möglichkeit. Man könnte auch die einzelnen Senate größer machen. Früher bestanden die beiden Senate aus je zwölf Mitgliedern. Aber da hatte man den Eindruck, dass die Beratungen bei zwölf Mitgliedern so mühsam sind, bis die sich auf ein Ergebnis geeinigt haben, dass man das reduziert hat auf acht.
2: Und bei den Mitarbeitern will man eben auch nicht aufstocken, weil ähm, der Normalfall eben schon sein soll, dass die Richter ähm, und die Richterinnen diese Fälle selber prüfen mhm. und das nicht einfach an ihre Mitarbeiter auslagern. Das ist das, worüber wir vorhin schon hat kurz was gesprochen für sich. hatten. Ich finde,
3: das hat was für sich. Ja. Ja, Hier kocht der Chef noch selbst.
2: So ungefähr. Ähm, also an der Größe lässt sich erstmal nicht rütteln, ähm, an der Arbeitsbelastung auch nicht. Ähm, wie gesagt, die ähm, Verfassungsbeschwerden allein, die ja den Großteil ausmachen, die bleiben so seit einigen Jahren konstant. Und was mich aber zu einer anderen Frage bringt, wir haben es ja eben gehört, es gibt acht Richter pro Senat. In den USA zum Beispiel, am Supreme Court, dann gibt es neun Richter. Das heißt, man kann irgendwie immer eine Mehrheit bilden, mhm. ähm, was ja bei acht nicht zwangsläufig der Fall ist, mhm. wenn ich in Mathe Ach, aufgepasst habe. Ähm, ja. Und in den USA ist es ja auch immer noch so, dass, dass diese Richter und Richterinnen natürlich immer für bestimmte politische Positionen stehen. Und je nachdem, wenn dann der Präsident oder vielleicht auch irgendwann mal eine Präsidentin einen neuen Richter ernennt, äh, ist es natürlich immer auch eine parteipolitische Prägung. Mhm. Was hältst du denn von so einem System, also von so einem politischen Supreme Court ja auch?
3: Tja, das finde ich immer ein bisschen schwierig. Wir sehen bei den, bei den öffentlich-rechtlichen Anstalten, also bei den, bei den Sendern, da ist mir zu so viel Macht gefummelt. Wobei am Ende des Tages ist es natürlich dann auch so, dass die Richter so ein ganz klein bisschen auch nach Partei, vielleicht nicht nach Parteibuch, die sind ja nicht alle Parteimitglieder, aber so nach ihrer, irgendwie so zusammengesetzt werden. So, und äh, das, das, lässt sich nicht, das lässt sich überhaupt nicht vermeiden. Aber dieser, diese Wahnvorstellung, dieser Mythos, man könne super, super ausgewogen sein, äh, den halte ich sowieso für schwierig. Ich glaube auch ein konservativer Verfassungsrechtler kann ein guter Verfassungsrechtler sein und ein Linker ebenso und ein Liberaler erst recht. Und ich würde da einfach am Ende mehr auf die Expertise der Menschen vertrauen als auf ihre, ich sage mal vorsichtig, Gesinnung. Ähm, weil, und das darf man nicht unterschätzen, so Verfassungsgerichtler sind natürlich auch eitle Knöpfe und die möchten natürlich in der Fachwelt, das ist ja so eine eigene, das ist ja wie bei Medizinern auch, ne? mhm. da, die reden ja im Wesentlichen so untereinander mit sich, über sich und die wollen natürlich auch Anerkennung für ihre wahnsinnig virtuosen Urteile Und keiner hört gerne über sich, dass er jetzt gerade mal so entschieden hat, weil es irgendein Justizminister will oder irgendeine Parteilinie. Also Unabhängigkeit ist auch so ein Teil von, von Image. Ja, und das Fachliche ist eigentlich das, wo, womit sie glänzen wollen bei ihren Kollegen.
2: Und tatsächlich, du sagst also, das ist nicht ganz so dein Favorite-System und auch Joachim Bieland sagt, wird aber gar nicht gebraucht, weil wir schlicht ein anderes System haben.
0: Also die Paz-Situation ist unproblematisch, weil das so aufgelöst wird, wenn etwas für verfassungswidrig erklären soll, braucht es eine Mehrheit. Wenn das Gericht also 4 zu 4 gespalten ist, dann wird nicht für verfassungswidrig erklärt, dann bleibt alles so, wie es ist. Das amerikanische System mit den neuen Richtern scheint mir deshalb problematisch zu sein, weil die Richterinnen und Richter auf Lebenszeit ernannt werden und dann allein vom Präsidenten mit Zustimmung des Senats. Das heißt, ein Präsident kann, wie das jetzt Trump gemacht hat, Richter seiner politischen Ausrichtung praktisch in das Gericht bringen und dann über Jahrzehnte hinweg die Rechtsprechung bestimmen. Da scheint mir die deutsche Lösung zu sagen, man wird für zwölf Jahre gewählt, ohne Möglichkeit der Wiederwahl sinnvoller zu sein.
2: Wie gesagt, wir haben hier ein anderes System. Bei uns sind die Bundesrichter auch nur für zwölf Jahre tatsächlich mhm. gewählt, äh, zumindest die am Bundesverfassungsgericht. Und jetzt, wo wir erstmal dieses Grundlegende zum Aufbau im Bundesverfassungsgericht geklärt haben, können wir dann auch mal in Absatz 1 von Artikel 94 schauen.
1: Absatz 1. Das Bundesverfassungsgericht besteht aus Bundesrichtern und anderen Mitgliedern. Die Mitglieder des Bundesverfassungsgerichtes werden je zur Hälfte vom Bundestage und vom Bundesrate gewählt. Sie dürfen weder dem Bundestage, dem Bundesrate, der Bundesregierung noch entsprechenden Organen eines Landes angehören.
2: Das Bundesverfassungsgericht besteht also aus Bundesrichtern und anderen Mitgliedern. Damit könnten ja zum Beispiel auch die Mitarbeiter gemeint sein. Was mhm. denkst du, sind das die Mitarbeiter? Bestimmt nicht sondern
3: <lacht> Keine <lacht> Ahnung, ich habe jetzt einfach mal nur so eine Prognose abgegeben.
2: Tatsächlich frage ich mich, ähm, warum es dafür unbedingt Bundesrichter braucht. Also mhm. ähm, diese Senate müssen aus Bundesrichtern und eben anderen Mitgliedern ähm, bestehen und warum man sich für diese Aufteilung Expedition entschieden hat. Ja, aber auch Leute, die vorher nicht Richter waren, haben mhm. ja durchaus eine hohe Expertise, ja. die wir hier ja auch an, zum Beispiel an Joachim Wieland sehen. Und der erklärt uns jetzt auch einfach mal, warum es diese Mischung zwischen anderen Mitarbeitern mhm. und Bundesrichtern braucht und wer diese anderen Mitarbeiter dann eigentlich sind.
0: Das Bundesverfassungsgericht besteht aus zwei Senaten mit je acht Mitgliedern. Und äh, die Verfassung schreibt vor, dass zumindest einige Mitglieder Bundesrichter sein müssen. Im Bundesverfassungsgerichtsgesetz steht drin, dass in jedem Senat drei Mitglieder Bundesrichter sein müssen. Also sechs der 16 Richter des Bundesverfassungsgerichts müssen Bundesrichter sein. Damit will man sicherstellen, dass richterliche Erfahrung in die Rechtsprechung eingebracht wird und dass nicht nur Hochschullehrer, die häufig ins Bundesverfassungsgericht gewählt werden, und ehemalige Politiker entscheiden, sondern dass das Ganze auch aus richterlichen Erkenntnissen und nach richterlichen Maßgaben passiert.
2: Es geht also schon um die Richter und da finde ich, da klingt so ein Mix durchaus sinnvoll. Man nimmt eben die Leute, Hochschulprofessoren, ähm, die sich mhm. sowieso auch einfach mit der Materie sehr gut auskennen und will dann aber eben auch zumindest für einen Teil, das betrifft ja nicht alle ähm, Richter am Bundesverfassungsgericht, eben auch Leute nehmen, die aus dieser richterlichen ähm, Karrierelaufbahn kommen. Was es hier aber offensichtlich nicht zu geben scheint, sind Laien, also irgendwie Schöffen, mhm. ähm, die gar keinen juristischen Hintergrund haben. An anderen Gerichten gibt es die ja durchaus, wie fändest du das denn? Laienrichter am Bundesverfassungsgericht?
3: Vielleicht nicht Laienrichter, aber es gibt ja diese, ich sag mal so, Beiräte oder sowas. Ich halte das für gar nicht so doof, dass man zumindest so ein Gremium hat aus, wie sagt man immer, interessierten Laien. Ähm, ganz anderes Beispiel, aber beim Bundesinstitut für Normung. Dem DIN, Deutschen Institut für Normen, DIN A4 kennen wir alle, also die mhm. dafür sorgen, dass Schrauben zusammenpassen Steckverbindungen und alles mögliche andere. Gibt es auch so Kreise von interessierten Laien, da kann jeder mitmachen, der Bock drauf hat. Man weiß man immer nicht, ob das genau die richtigen sind, aber die praktisch zu nutzen, auch als Botschafter in die Gesellschaft rein, die einfach den Verfassungsrichtern durchaus wohlwollend über die Schulter gucken und sagen, was machen die da oder so, fände ich schon ganz gut. Ich meine, wie viele Zeitungen oder Sender haben eigentlich noch ihren Karlsruhe-Korrespondenten, mhm. der jetzt da die ganze Zeit rund ums Bundesverfassungsgericht rumschleicht und guckt, was es da an, an, an neuen Mitteilungen abzufischen gibt. Also, die Öffentlichkeit hat verdammt nochmal ein großes, großes Recht darauf zu erfahren, wie dieses Bundesverfassungsgericht funktioniert. Und wenn du dir anguckst, wie andere Verfassungsorgane, also zum Beispiel, ja gut, Parlament, ist auch, ist, es wird auch deutlich weniger Bericht erstattet als früher bei Bundesregierung. Da gucken immer alle drauf oder Bundespräsident, wenn er wieder eine Rede hält oder eine Fähre tauft. Ähm, da, da gibt es schon ein gewisses Ungleichgewicht, was die öffentliche Aufmerksamkeit angeht. Insofern, keine, keine Laienrichter, aber Laienbeobachter. Kann man sich mal drüber, kann, kann man mal drüber nachdenken.
2: Ähm, tatsächlich ist es so, Joachim Wieland geht da sogar noch einen Schritt weiter, weil er erklärt zunächst einmal, warum es keine Schöpfen gibt, aber er sagt auch, was er davon eigentlich hält.
0: Da ist nichts weiter vorgeschrieben. Das Bundesverfassungsgericht sagt allerdings, es müssen Volljuristen sein, die dorthin geschickt werden. In manchen Ländern können auch Laienrichter, so wie Geschworene oder Schöffen, praktisch in die Landesverfassungsgerichte gegeben werden. Auf Bundesebene ist das nicht möglich. Da muss man zwei Staatsexamine haben. Weil man das Gefühl hat, das Bundesverfassungsrecht ist so technisch, dass es Laien eigentlich nicht mehr richtig verstehen können. Das ist aber umstritten. Das Beispiel mancher Landesverfassungsgerichte zeigt, dass man das auch anders regeln kann und sagen kann, Also es geht nicht nur um juristischen Sachverstand, sondern es geht um so wichtige allgemeinpolitisch bedeutsame Fragen, dass auch Laien da mitwirken sollen. Ein Stück weit ist das äh, eine politische Entscheidung des Gesetzgebers gewesen. Das
3: heißt? Ehrenmann, Ehrenmann, würden meine Söhne jetzt sagen, hat er völlig recht. Ich finde das Argument, wir vom Bundesverfassungsgericht, wir sind so technisch, dass uns nur Super-Experten verstehen können, die mindestens zwei Staatsexamen haben, was ja eigentlich auch noch nicht viel sagt. Mhm. Viele studierte Menschen, ja auch irgendwie nicht alle Waffeln im Zaun haben, das ist eigentlich ein, ein, ein geradezu konterkarierendes Argument, weil es sollte verständlich sein, sollte nachvollziehbar sein, es sollte Menschen, der ein bisschen Grips in der Birne hat, sollte es erklärbar sein. Und sich abzuschotten und zu sagen, nö, wir leben hier im Elfenbeinturm der Hochspezialisierung, ist eigentlich demokratisch nicht in Ordnung.
2: Tatsächlich ist es ja auch so, also die Verfassung würde das erst einmal erlauben, ähm, dort ist es nicht weiter ähm, da klassifiziert, da steht gar nichts drin, das ja. heißt, es ist auch erstmal nicht verboten. Bei Landesverfassungsgerichten gibt es das durchaus, wie gesagt, bei normalen Gerichten auch und da eben, wie gesagt, sogar hin bis zu den Laienrichtern, also den Schöffen, die dann auch das gleiche Gewicht haben mhm. und das kann man ja auch freiwillig machen und man kann ja auch irgendwie berufen werden, das geht dann fünf Jahre oder so. Ähm, das heißt, das ist durchaus eine Idee, über die man mal nachdenken könnte, wie gesagt, für aktuell scheint das entschieden zu sein, mhm den ähm, Richterinnen und Richtern, die am Bundesverfassungsgericht sind. Aber je nachdem, wie gesagt, die sind alle immer nur für zwölf Jahre. Wenn sich dort irgendwie mal was in der Zusammensetzung ändert, könnte sich ja auch daran nochmal etwas ändern. Wir schauen jetzt aber erstmal in den zweiten Satz. Da steht nämlich drin, wie die Richter überhaupt zum Bundesverfassungsgericht kommen. Auch etwas, was ja äh, ziemlich umstritten ist, immer mal Weil wieder, wenn es so zu sowas kommt.
3: jetzt ne? Jetzt guckt natürlich jeder, dass er seine Leute unterbringt. Also da ist es dann mit der Unabhängigkeit schon wieder nicht ganz so weit her. Ne? Bundestag, Bundesrat, okay, natürlich, man sieht also mehrheitlich äh, ähm, zusammengesetzte Gremien, insofern nicht undemokratisch, sie sind legitimiert, aber dann eben doch auch politisch.
2: Aber tatsächlich. Die Entscheidende Frage,
3: Frage: Kriegen wir dann irgendwann auch mal einen AfD-Bundesverfassungsrichter?
2: Äh, Aktuell ist es ja so, die werden ja immer von den Parteien vorgeschlagen und mhm. müssen dann ja auch eine Mehrheit finden. Mhm. Ähm, lange Zeit wurde das nur zwischen SPD und äh, CDU aufgeteilt. Mhm. Ähm, mittlerweile gibt es auch Richterinnen und Richter, die von Grünen und auch von genau. der FDP ähm, entsandt wurden. Ob ein AfD-vorgeschlagener Kandidat im Bundestag und Bundesrat eine Mehrheit bekommen würde, das würde ich zum jetzigen Zeitpunkt noch bezweifeln. Mhm. Das ja, bei mir, den, für ich, die Linkspartei
3: stellt sich die Frage ja auch. Ne?
2: Ich, ja, ich glaube, die haben auch keinen drin. Ähm, also dort findet man halt aktuell, Also mhm. wie gesagt, man braucht halt eine Mehrheit. Ähm, aber es sind eben, wie gesagt, doch immer sehr umstrittene Entscheidungen. Ähm, zum einen, wer dort überhaupt erstmal von den Parteien vorgeschlagen wird. Und dann auch, dass das ja das war ja jetzt zum Beispiel bei Habert so, der ist 2018 ins Amt gekommen, der war vorher Bundestagsabgeordneter. Mhm. Und dann geht es auch immer um die Frage, ist das wirklich so die beste Idee, dass Leute eben, die gerade noch im Bundestag gesessen haben, vielleicht Gesetze verabschiedet haben, dann ähm, eine Woche später über möglicherweise solche Gesetze, mit denen sie selbst abgestimmt mhm. haben, tatsächlich mhm den imaginären Richterhammer schwingen wollen. Das ähm,
3: Abkühlungs das Abkühlungsbecken.
2: Genau, findest du da braucht es eine Karenzzeit?
3: Also, ich habe jetzt ehrlich gesagt keine Ahnung, wie in der Praxis, wie dicht solche Entscheidungen Karrieren sonst irgendwie zusammen liegen, also braucht es tatsächlich in der Praxis diese Karenzzeit. Bei, in der Politik kann ich mir das schon sehr gut vorstellen, wenn mhm. einer weiß, so ich mein, meine Zeit ist abgelaufen als, als Kanzlerin zum Beispiel, dann kann ich natürlich ein paar Wochen vorher noch mal richtig was ähm, idealerweise unbemerkt von der Öffentlichkeit so durchdrücken, noch mal so eine kleine, was weiß ich, Privatrente, die meinem Kumpel aus dem aus, aus der Drückerwirtschaft hilft. Das ist völlig ein Bayern-Hahn herbeigezogenes Beispiel. Allein schon, um dem Verdacht entgegenzutreten, sollte man da Abstände einbauen, wenn solche Verdächte aufkommen könnten.
2: Das ist natürlich eben so heikel, weil tatsächlich ist ja so, du kannst ja von den Leuten nicht sagen, so, gib mal bitte jetzt für zehn Jahre oder vier Jahre oder whatsoever deine ja. Arbeit auf und dann spielst du aber auch überhaupt keine Rolle mehr mhm. und dann wirst du nicht mehr fürs Richteramt überhaupt jetzt in Betracht gezogen, weil es ja auch durchaus Leute sind, die in der Öffentlichkeit stehen, ja, die ähm, sowohl in der Juristerei als eben auch dann im, im politischen Betrieb in irgendeiner Form aufgefallen sind. Ähm, und dann zu sagen, hier, gib mal bitte für vier Jahre deinen Job auf, erst dann können wir überlegen, ob du nur einen neuen bekommst ist natürlich irgendwie auch irgendwie nicht so das Richtige. Ja. Ähm, und die Realität hat auch gezeigt, dass sich alle Richterinnen und Richter, selbst auch wenn sie, die sind ja auch häufig, wie gesagt, sehr verbunden mit den Parteien, von denen sie auch empfohlen werden, ähm, gibt es keine politische Rechtsprechung in dem Sinne. Also es gibt nicht die Urteile, wo man dann sagt, okay, hier haben die SPD-Richter alle so entschieden und die CDU-Richter alle so. Also die Erfahrung hat gezeigt, dass die Richterinnen und Richter professionell genug sind, das dann auch tatsächlich zu trennen und das mhm. wirklich nur aus diesem verfassungsrechtlichen Aspekt zu entscheiden. Ähm, das heißt, symbolisch wäre so eine Karenzzeit vielleicht sogar in irgendeiner Form sinnvoll, um das mhm. vermitteln zu können. Aber in der Praxis hat sich gezeigt, dass sie eigentlich gar nicht benötigt wird. Finde ich aber auch ganz interessant, ehrlich gesagt, weil gerade ja zum Wechsel in die Wirtschaft ja. gibt es solche Zeiten ja durchaus. Ähm, wobei dort auch einfach, nicht. genau, wobei dort natürlich auch der Sinn dieser Karenzzeit nochmal eine etwas andere ist. Genau, wir schauen mal weiter in unseren Absatz 2, den wir hier noch haben.
1: Absatz 2. Ein Bundesgesetz regelt seine Verfassung und das Verfahren und bestimmt, in welchen Fällen seine Entscheidungen Gesetzeskraft haben. Es kann für Verfassungsbeschwerden die vorherige Erschöpfung des Rechtsweges zur Voraussetzung machen und ein besonderes Annahmeverfahren vorsehen.
2: Das verwundert mich jetzt doch ein bisschen, entscheidet wann die Urteile Gesetzeskraft haben. Ich dachte irgendwie immer, wir haben immer Zum Gesetzeskraft. Nächsten Ersten?
3: Nee, welche so. so? Das ist eine gute Frage. Erklär mir es.
2: Ich weiß es doch auch nicht. Äh, Joachim Wieland, ähm, erklärt uns mal, was dieser zweite Absatz tatsächlich bedeutet.
0: Es ist einmal so, dass hier dem Gesetzgeber die Möglichkeit gegeben wird, die Einzelheiten der Organisation und des Verfahrens des Bundesverfassungsgerichts äh, im Bundesverfassungsgerichtsgesetz zu regeln. Das hat er auch getan. Die Gesetzeskraft ist jetzt eine besondere äh, Wirkung. Normalerweise müssen alle Behörden und Stellen vom Bund und Ländern Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts beachten. Wenn das Gericht ein Gesetz für verfassungswidrig erklärt, dann erlangt diese Entscheidung zugleich Gesetzeskraft. Das heißt, es wirkt genauso, als habe der Bundestag oder der Landtag ein Gesetz wieder aufgehoben. Das war notwendig, damit auch Rechtsklarheit herrscht. Das wird dann auch im Gesetzblatt veröffentlicht, dass jeder weiß, dieses Gesetz gilt nicht mehr.
2: Da will man tatsächlich einfach nur Klarheit schaffen, damit ähm, dann auch überall transparent geregelt mhm. ist, ähm, dass dieses Gesetz vom Bundesverfassungsgericht quasi kassiert wurde. Ähm, die Frage ist allerdings aber, man will eben auch für ein bisschen Ruhe im Bundesverfassungsgericht sorgen, eben indem man dann nochmal solche Regelungen einsetzt. Äh, zum Beispiel auch damit, äh, dass man zunächst woanders klagen soll, ehe man sich ans Bundesverfassungsgericht wendet. Das ist das, was ähm, hier nochmal auch in Absatz 2 steht, dass eben ähm, vorgeschrieben werden kann, dass man zunächst zu anderen Instanzen gehen muss. Ähm, ob man das gemacht hat und warum das sinnvoll ist, das erklärt Joachim Wieland.
0: Das hat man getan. Sonst gibt es noch viel mehr Verfassungsbeschwerden als die 6500. Also wenn man meint, dass man in seinen Grundrechten verletzt ist, muss man sich zunächst an die Fachgerichte wenden, an die Verwaltungsgerichte, an die Zivilgerichte. Und erst wenn man in letzter Instanz seine Rechte nicht durchsetzen konnte, wenn man den Rechtsweg erschöpft hat, dann darf man sich ans Bundesverfassungsgericht wenden. Das geschieht nicht immer und diese Verfassungsbeschwerden behandelt dann das Bundesverfassungsgericht gar nicht, wenn nicht erstmal die Fachgerichte die Möglichkeit gehabt haben, Grundrechtsschutz zu gewähren.
2: Das klingt auf jeden Fall erstmal vernünftig, aber weil wir gerade über Instanzen sprechen. In Deutschland gilt, was das Bundesverfassungsgericht sagt, aber wie verhält sich dann das eigentlich zur europäischen Ebene? Wir haben den Europäischen hm. Gerichtshof. Wir haben den Gerichtshof für Menschenrechte, nee, wie sieht ja das dann da zum aus? EuGH,
3: kannst ja dann auch noch gehen.
2: Das Bundesverfassungsgericht muss sich tatsächlich unterordnen und kann gegen diese Rolle ehrlich gesagt auch exakt gar nichts tun.
3: Da
0: kann das Bundesverfassungsgericht auch nichts gegen tun. Es versucht schon deutlich zu machen, dass viele Fragen auf verfassungsrechtlicher Ebene zu klären sind und gar keine unionsrechtlichen Fragen sind, aber letztlich hat es das akzeptiert dass auch die Europäische Union ein oberstes Gericht hat und dass äh, dieses oberste Gericht der Union auch äh, Entscheidungen von Verfassungsgerichten der Mitgliedstaaten der Union aufheben kann.
2: Hier muss sich ähm, das Bundesverfassungsgericht eben unterordnen und wenn das Verfassungsgericht etwas entscheidet, was dann aber auf europäischen auf der europäischen Ebene wieder gekippt wird, dann ist das so und das fällt natürlich den Bundesverfassungsgerichten auch ehrlich gesagt gar nicht so leicht. Mhm. Die ganze Zeit hieß es, was das Bundesverfassungsgericht sagt, das ist dann so das, das ultimative Ding. Mhm. Genau, da kommt nicht noch mal was Neues. Ähm, jetzt müssen Sie sich eben mit dieser neuen Situation abfinden, ähm, aber ich glaube, das kriegen sie ja auch noch
3: Logisch. Hin. Wobei es ist ein bisschen Bedeutungsverlust, let's face it. Also ich meine, da sieht man mal wieder, was Europa dann doch für so konkrete Folgen hat. Wenn, Gott, wenn Gott auf einmal noch so eine Ebene <lacht> über sich äh, eingezogen kriegt, äh, wow. Was macht das mit einem empfindsamen Ego? Oh, ja. Die armen Bundesverfassungsrichter. Ein Herz für Verfassungsrichter. Nur Echt? noch zweite Liga, ihr Arm.
2: Wirklich. Wir haben diese Folge geschafft. Wir haben uns ziemlich ausführlich über eine Stunde lang mit dem Bundesverfassungsgericht beschäftigt. In der nächsten Folge geht es dann um die obersten Gerichtshöfe in Deutschland, mhm. welches es da gibt und wie das Ganze dann aussieht. Das besprechen wir in der nächsten Folge. Ich freue mich drauf und sage Tschüss.
3: Hammer. Tschüss.
2: In guter
1: Verfassung.